0: Dale, hola, eh, yo soy César, eh, soy director de producto en una startup de aquí de Barcelona que se llama Factorial, que no sé si alguien conocerá. Eh, y bueno, yo, yo tengo un perfil de, de diseñador, empecé eh, pues, diseñando webs en mi casa, yo solito, y pues poco a poco fui, fui subiendo hasta la parte de producto. Eh, llevo un equipo de, de product designers también, que a mí me gusta decir que son full stack, eh, en Factorial somos un poco especiales y todos nuestro, o sea, todo nuestro equipo de desarrollo es full stack y por lo tanto el de producto creemos eh, que también tiene que serlo eh, luego podemos entrar más a fondo en qué significa esto eh, ¿qué más? Ah, eh, justo hoy ha salido eh, un podcast eh, que estoy haciendo con un, con un amigo eh, que se llama lodeproducto.com que podéis, estoy aprovechando la cuña <ríe> eh, y bueno contestando a, a la pregunta yo creo que, que la importancia de los datos eh, es directamente proporcional a, a la escala de tu empresa, ¿no? Eh, y, y de hecho, o sea, la, ¿cómo explicarlo? La, la importancia que tienen al principio de, de un proyecto es absurdamente baja. O sea, cuando nosotros empezamos Factorial, si nos hubiéramos guiado de, de, de los datos que nos daban los pocos clientes que teníamos, seguramente estaríamos muertos ahora. Eh, porque es tan anecdótico al final que te tienes que guiar por, por intuición, por lo que has visto ahí fuera y, y el saber hacer que has tenido durante, durante tu carrera y luego ya cuando tu empresa se va haciendo un poco más grande pues sí que, sí que puedes utilizar los datos para, para bueno eh, pues tomar decisiones o al menos influenciar decisiones, sí que no creo que, que tomar decisiones solamente basadas en datos sea correcto o sea, creo que la intuición es súper importante y y bueno, eso, eso es.
1: <risa> Gracias. Yo soy Alessandro, soy el director de datos aquí en Marfil. Entonces juego en casa hoy. Pues bienvenidos. Eh, llevo unos 15 años trabajando en temas de business intelligence. Hice eh, un poco de todo. Trabajé de consultor durante un tiempo. Trabajé de data scientist en King. Y más recientemente he montado el equipo de datos y de analítica en Typeform. Lo hice durante los últimos tres años y este año he entrado en Marfil y lo estoy volviendo a hacer, por así decirlo. ¿no? En mi opinión, yo veo los datos como un punto importante en el desarrollo del producto a todos niveles, aunque es cierto que cuando la empresa es pequeña igual es más difícil tener acceso a datos de calidad. Yo creo que un Product Manager necesita datos en muchos sentidos, pero los puntos principales serían para medir el impacto de sus iniciativas. Es muy difícil uh, darse cuenta si lo que has construido y puesto enfrente del usuario funciona o tiene un impacto senso, sin poderlo medir de forma objetiva. Eso es lo primero. Y el uh, segundo es también para validar eh, las intuiciones, estoy completamente de acuerdo que las intuiciones son muy importantes y que no podemos esperar que los datos nos digan todo porque no funciona así pero es imposible realmente validar una intuición sin tener los datos Yo diría, estas son las dos partes, la tercera es para entender al usuario sé que podemos hacer uh, test de UX podemos ir a hablar con ellos podemos hacer muchas cosas pero son anecdóticas. Cuando realmente queremos ir a escala, es muy, podemos utilizar los datos para entender cuál es el comportamiento, cuál es el, uh, el viaje que el usuario entreprende. Un proyecto súper interesante son proyectos de user journey. Para nosotros lo que, lo que vi funcionar en muchas empresas es precisamente eso, en que vemos, vamos a estudiar cuáles son los varios pasos que cumple un usuario desde el momento que descubre su producto, lo utiliza, se activa, eh, se involucra eh, y luego desafortunadamente a veces deja de usarlo ¿eh? podemos traquear todo este viaje podemos poner métricas sobre cada uno de los pasos y entender dónde es que realmente ganamos y partimos usuarios
2: Hola, mi nombre es Albert Clemente eh, yo soy CEO de la empresa Classgap y tus clases particulares eh, que fundé hace ya cerca de 12 años eh antes, previamente, había estado como desarrollador en coches.net, segunda mano, si alguno ya recordáis eh, esta web. Y finalmente acabé como director de, de producto, fui escalando dentro del grupo que de Vincia. Eh, bueno, en mi opinión, respecto a la, la pregunta que nos has lanzado, me ha gustado mucho porque he visto que somos perfiles bastante distintos. Eh, cuando he escuchado al compañero César... Eh, Empezaba a discrepar un poco porque para mí incluso en fases más iniciales los datos son muy importantes, es cierto que no tenemos datos y por lo tanto lo que tenemos quizás que buscar es eh, qué herramientas o eh, cómo podemos obtener datos ya sea de la competencia o con, como, como os comentaba, con herramientas que nos ayudaran a validar un poco qué capacidad o qué, me, qué medida puede tener un mercado para nosotros poder dirigir nuestro producto y luego, lógicamente, a medida que, que nuestro producto va creciendo es el momento de empezar a poner en juego nuestro dato y empezar a guiarnos. Es verdad que al principio no tiene mucho sentido con un usuario, 10 usuarios, empezar a intentar validar un producto, pero si, lógicamente, eh, olvidamos este dato y, por ejemplo, no validamos o no nos ponemos un objetivo y lo, y lo medimos, eh, nos empezaremos a mover en el terreno de, de la intuición, de las sensaciones. Y yo, al menos, no me siento muy cómodo cuando... cuando tomo una decisión en base a intuición, por lo tanto soy de los que, en este caso estoy más alineado con él, comparto que es muy importante siempre que podamos validarnos, especialmente porque los emprendedores y las personas para mí que, que trabajamos en producto, que al final somos emprendedores porque tenemos iniciativa, tenemos que tener muy claro antes de hacer cualquier acción, pues qué objetivo tenemos y sobre todo cómo vamos a poder luego validarnos y cómo podemos, porque si no... Eh, es algo que he visto en, en muchas personas y muchos perfiles de, de producto, si no nos marcamos inicialmente un objetivo, todos acabamos como muy, sati muy satisfechos con, con los cambios porque nos podemos llegar a contentar con nada. Entonces eh, puede ser un error que a mi entender ya he visto bastantes startups que por desgracia no han podido ir más adelante por, por no haber podido explotar eh, estos datos. Eh, bueno, en nuestro caso somos una, hoy en día creo que llamamos startup a cualquier cosa, ¿eh? nosotros somos una empresa pequeña, podríamos decir startup, porque somos 30 y 30 y pocas personas, eh, por lo tanto, por, por dimensión, por presupuesto incluso, pues no tenemos capacidad para poder tener un, un equipo ni tan solo una persona dedicada full time a poder explicar datos. Es por eso que para nosotros es precisamente de vital importancia que todas las personas que, que trabajan en producto, que tenemos tres personas actualmente, pues... Eh, tengan capacidad analítica y, y, y puedan en cada momento interpretar los datos y sobre todo decidir cuál es el, el KPI que, que deben perseguir y hasta qué punto creen o, o el mercado o la, o, o la historia les permite creer que pueden llegar. Eh, por lo tanto, para nosotros a día de hoy no es viable y todavía sí, eh, mi experiencia en empresas mucho más grandes como, como Advincia, que, que en su momento tenía como 2.000 dos, dos empleados, Sí que tenían equipos de, de análisis de datos, eh, de business intelligence y demás, y sin desmerecerlo, eh, creo igualmente que, aunque su trabajo es muy bueno, es, continúa siendo muy necesario que las personas de producto tengan, tengan capacidad para tomar decisiones muy rápido. Y no podemos tampoco esperar a tener grandes científicos de datos que nos resuelvan el día a día o, o las decisiones estratégicas de, del negocio. Estoy
1: de acuerdo. Hay un poco de todo realmente, dependiendo de la empresa vi un poco de todo. Antes que todo hay que hacer una distinción entre los que son los equipos de BI, que son los que producen el dato. Esos son equipos más técnicos, o sea, que son los que producen el dato que luego los analistas utilizan. Eso suele ser, en la gran mayoría de sitios que yo he observado, un equipo, uh, existe un equipo de BI pues existe un equipo que se encarga de colectar los datos de todos los sistemas de la empresa, consolidarlo, ponerlo en un Data Warehouse y luego a partir de ahí explotarlo. Y luego hay excepciones maravillosas como por ejemplo Marfil, es una de ellas que ahora mismo, este año justamente hemos empezado a hacerlo, a crear algo así, a crear un equipo de datos que es lo que lidero eh, pero hasta ahora eran los propios equipos de producto que han desarrollado su propia solución de BI a medida porque vieron una gran necesidad de hacerlo. Es porque esta solución es parte integrante del producto en el caso de Marfil. Marfil es particular como empresa. Es una empresa que me fascina mucho porque los, el producto y el dato son prácticamente la misma cosa. Luego os contaré más de Marfil, quizás luego. Eh, una vez dicho esto, Ahí eh, estoy completamente de acuerdo de que un Product Manager a día de hoy no puedes permitirse de no tener, de no ser literato a nivel de datos. Tiene que saber utilizar el dato en su, en su día a día. Y luego el rol de Data Scientist debería ser complementario. Eh, de hecho, donde vi el Max éxito donde me gusta más como modelo, es un modelo que llamábamos de Thought Partnership. en que teníamos a un Product Owner que trabajaba codo a codo con un Data Scientist y que tenían uh, skills complementarios. Pero no, no, es injusto y es uh, muy poco realístico la idea de tener a un Product Owner que no sabe de datos y tener un Data Scientist que se lo soluciona todo. Ah, es, realmente no funciona así. Eh,
0: bueno, yo, eh, nosotros en Factorial no, no tenemos un equipo dedicado a, a datos, la verdad. Eh, y es más responsabilidad de 100% de producto, eh, con ayuda de tecnología siempre, porque en nuestro caso eh, toda la gente de productos son, son más tirando a la, la parte de diseño, como he dicho antes, eh, pero aún así o sea, son literatos en datos y, y pueden consumirlos, entenderlos y tomar decisiones basadas en ellos. Lo que pasa es que a la hora de producirlos sí que eh, evidentemente tiramos de, de ayuda de desarrollo. Eh, no obstante, sí que creo que o sea, aprender SQL es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Eh, realmente, ¿eh? porque es que o sea, es útil para todo. Y bueno, nosotros lo que hicimos es el principio fue, eh, entrar un poco más en la parte técnica, eh, conectar toda la base de datos con una herramienta que se llama Chartio. Eh, y a partir de ahí empezar a tirar dashboards y, y todo en base a, a SQL. Y es súper fácil de, de sacar cualquier tipo de de solventar cualquier tipo de, preguntas, de pregunta que tengas, realmente. Y, y bueno, eso, entonces, pues poco a poco el equipo de producto va consumiendo esos dashboards, acceso eh, fabricando, yo mismo he fabricado eh, dashboards estos, y, y bueno, vamos vamos tirando un poco. Pero sí que no no, no tenemos la escala tampoco de, de... Ahora, igual sí que podemos empezar a pensar en tener un equipo dedicado a esto, pero eh, ahora el equipo de producto.
3: ¿Qué nivel se tiene que involucrar? Es el el que tiene que decidir qué cosas que tiene que medir. Es el que tiene que decidir las estrategias que hay que hacer, decide qué tipo de
0: métricas, más prioritarias? cómo crees que se ¿A qué nivel tiene que estar involucrado todo el manejo? Ah. Lados, claro? Sí, yo, eh, o sea, solo, solo considero la, involuc la involucración completa, ¿no? O sea, al final, si tú eh, estás decidiendo eh, hacia dónde va el producto. tienes que hacerlo en base a algo, ¿no? Entonces eres tú mismo el que tienes que cocinarte las herramientas que necesitas. En este caso, las herramientas de datos que necesitas. Eres tú el que tienes que, que pensarlas, ¿no? Entiendo. Yo. No, no, no sé si estáis de acuerdo.
1: Es muy buena pregunta esta, <risa> porque si por un lado este tentar de decir si lo tiene que decir todo, lo tiene que saber todo, tiene que, que estar a, Perfectamente capacitada, ¿no? eh, porque sí, pero por otro lado, eh, tiene que estar dentro de sus conocimientos y sus capacidades, ¿sabes? Porque igual, eh, si el Product Manager no es tan práctico con los datos, puede diseñar una, una métrica mala, implementar un tracking incorrecto y luego, eh, como resultado, tomar malas. Por tanto, eh, lo mejor sería que él tenga la iniciativa. O sea, imagínate, si no tienes ningún tipo de analista o de data scientist con qué trabajar, claro, naturalmente lo tendrás que hacer solo tú, porque si no, no lo haces, correcto. Pero si sí si tienes una persona con qué trabajar, tienes que colaborar con ellos para que te ayuden en definir cuál es la estrategia mejor para medir.
2: Sí, eh, yo de hecho... Creo que como, per, como responsables de, de, de productos sois los indicados para elegir realmente cuál es eh, la métrica, incluso la forma casi, cómo como obtenerla y cómo medir. Es verdad que en mi experiencia también con lo que he ido viendo es más común que las personas de producto, especialmente quizás aquellas que el background que tienen no es tan técnico, puedan tener inicialmente más dificultades eh, para, para poder hacer cierto análisis, pero precisamente yo creo que, que es importante que os, podéis, creo que os podéis apoyar, si no tenéis eh, personas, eh, un data scientist en, en vuestra organización, podéis mirar de apoyaros igualmente en, en los equipos técnicos. Normalmente en los equipos técnicos encontraréis perfiles que aunque no han despertado esa inquietud en ellos, la parte del, del análisis, puede ser que sí que ya vengan con cierto bagaje o ciertas, digamos, con ciertas herramientas que os permitan a vosotros también poder interpretar los datos o incluso cuestionarlos si, si la forma como los obtenéis o los interpretáis es correcto. Porque no sé cómo, cómo lo veréis vosotros, ¿no? pero en, en al menos eh, tanto en mi organización actual, en ClassGap por ejemplo, eh, se cometen bastantes errores muchas veces de sacar conclusiones basadas en datos eh, que de alguna forma desde producto se podía interpretar que esos datos realmente estaban reflejando la realidad y realmente, pues, ya sea el origen del dato o la forma de medición o simplemente pues la forma como incluso se visualiza, una, una tontería, ¿eh? como, como algo así, puede llegar o ha llegado, en este caso, a, a tomar una, una mala decisión, que incluso puede ser fatal en, en alguna corporación, especialmente si estamos empezando. Si estáis en una startup pequeña, pues algo un detalle en, en un mal tracking, en, un, en una mala elección de un KPI o incluso en, en la interpretación de ese valor puede llegar a ser bastante, bastante costoso.
1: Hay, hay dos lados de la cosa, del problema, ¿no? Un lado es cómo lo medimos y qué tracking implementamos y qué API calculamos. Y el otro lado es la interpretación. Por tanto, en la, parte de la primera parte, si tienes un Data Scientist, entonces lo que nos gusta es que lo que queremos ver es que el Product Manager llegue con las preguntas correctas, no con las soluciones. Es decir, oye, yo tengo este problema, y este problema es muy bien definido, y este problema tiene una declaración clara de que queremos conseguir una vez que lo solucionemos. Y a ese punto decir a Data Scientist oye, ayúdame a resolver este problema, ayúdame a contestar esta pregunta, y dejar que sea el Data Scientist que te diga cómo medirlo. Claro, naturalmente, después de varios ciclos de esto, el Product Manager aprenderá también cómo medir ciertas cosas, ¿no? ahí se crea ese círculo que es positivo y virtuoso. Eh, la interpretación, tres cuartos de lo mismo. Yo creo que esa tiene que ser una, una, una cooperación, que ahí hay mucha sinergia, porque el data scientist conocerá las estadísticas, te sabrá decir si el número que estás mirando igual no es significativo, si hay algún confounding de por medio, si hay algún, algún otro elemento que no estás teniendo en cuenta desde un punto de, de vista técnico, matemático, estadístico, pero no conoce ni llegará a conocer el producto lo bien que lo conozcas tú.
4: son las métricas a la fase
1: si por ejemplo que tenemos una fase de de por y las de métricas tanto o si es hay una fase de diferente
3: es eso yo No para mí no existe una lista de métricas que proponer para pero luego para que hay que medir sobre todo el de el Por eso esta pregunta también: para que también, por ya que vivido en diferentes
2: fases, ¿cuáles han sido las métricas importantes que tenemos para quizás es la pregunta más complicada ¿eh? que puedes lanzar, porque de hecho y, y, bueno, hasta ahora más o menos sí, pero esta no ¿eh? Eh, porque de hecho ella ha preguntado para B2B y B2C es lo mismo y, y, y para mi entender la respuesta es no pero es que ni en B2B ni en B2C eh, hay muchos modelos de negocio y, y, y muchos incluso no sé si aquí todos sois de, de producto digital ¿eh? pero todo lo que estamos hablando de hecho es extrapolable también al producto no digital y, por lo tanto, hay otras métricas. Eh, haciendo un poco de spoiler, no sé si puedo, ¿no? Pero eh, eh, yo he sido entrenador de, del módulo de, de data de, de HeroCam y una de las cosas que, por ejemplo, intentábamos hacer es eh, dividir los, los negocios, los, los proyectos, en, en diferentes tipos. E incluso, pues por ejemplo, los marketplaces los e-commerce, ¿no? Eh, y, por lo tanto, en cada uno de ellos, eh, el KPI es distinto. Pero es que además, aunque ahora llegáramos aquí a consensuar que para el e-commerce lo mejor es las ventas o algo así, algo tan simple, eh, luego tendríamos que ver incluso si nuestra propuesta de valor o nuestro e-commerce realmente la forma que tiene para realmente eh, decidir o, o interpretar y, y validar que nuestro modelo de negocio o nuestro crecimiento es sostenido o no puede ser una métrica totalmente distinta. Eh, parece que no te he respondido a nada, ¿no? Eh, así que os, os, os puedo hablar de, de mi caso, pero mi caso solo será único quizás para mi proyecto. ¿vale? Eh, yo he iniciado dos compañías, eh, la primera os explicaría cómo la validé, pero os, os tendría que engañar porque eh, la inicié solo y traccionó de forma orgánica y además estaba trabajando en Adivintia y por lo tanto eh, funcionó y no sé deciros ni el por qué, pero funcionó, por lo tanto está en el asalto eh, la otra compañía que es ClassGap, que es para dar clases online eh, con profesores de, de todo el mundo, la métrica principal que utilizamos al principio del todo, es decir, cuando, cuando el proyecto se, se inició, que vendría a ser una especie de MVP, que por cierto aquí también tendríamos que hablar cómo tendría que ser un MVP porque eh, también es, es bastante complejo, eh, fue intentar medir especialmente... Eh, el componente reserva es decir, qué interés podía tener en nuestra audiencia en, pues, por ejemplo, intentamos hacer una, una adquisición inorgánica lo que viene siendo pues, campañas de AdWords, por ejemplo intentábamos medir qué conversión tenía qué interés tenía en nuestro cliente potencial, la compra en este caso sería, en nuestro caso, la reserva de una formación eh, nos basamos en esta métrica, intentamos marcarnos un objetivo, porque ya más o menos entendíamos de la competencia y de otros negocios que, que habíamos hecho qué valor podíamos esperar y sí que intentamos marcarnos una cifra, es de decir, pues mira, si obtenemos una cifra inferior, que ahora ya no sé cuál era exactamente, pero imaginaros inferior al 20%, eh, el producto, pues casi simplificando, lo tiramos y vamos para otra cosa. Si realmente sacamos una cifra que es superior a ese porcentaje, pues eh, le daremos continuidad al producto, que no significa que realmente aún en ese punto sea viable. Entonces, eh, al menos en nuestro caso, digamos que los KPI se han ido adaptando en, en cada momento. Eh, no sé, si no hemos tenido como KPI más importante 20 en los últimos cuatro años, pues también te mentiría. Sí.
5: Eh,
0: bueno, en Factorial, Factorial es un software de recursos humanos para quien no, no lo conozca. Eh, y hasta hace un par de meses lo ofrecíamos gratuitamente a todas las empresas del mundo, sin, sin ningún límite. Eso ha cambiado, así que si, si llegáis ahora, eh, lo siento. <risa> eh, entonces, bueno, en Factorial nosotros eh, tenemos un modelo de negocio por el cual adquiríamos la empresa eh, a muy bajo coste por el hecho de, de que el software era gratuito, eh, y luego les convertíamos a, a un plan de pago, ya sea pues, eh, vía un antiguo modelo de negocio que teníamos de beneficios, o eh, les pasamos a, al servicio de, de nóminas que ofrecemos como, como gestoría. Eh, entonces, nuestra métrica principal durante mm, varios años, al principio, era eh, la activación de las empresas. consideramos activación eh, o sea, consideramos una empresa activa cuando había invitado a tres o más empleados y esos tres empleados o más habían entrado durante los últimos 30 días. Eh, esto era nuestra, nuestra eh, North Star Metric. Eh, y todo lo que hacíamos era eh, en base a mejorar esta, esta métrica. Entonces, pues teníamos unos cohorts que mirábamos cada día, eh, veíamos cómo evolucionaban, hacíamos una iniciativa, veíamos qué impacto tenía, etcétera, etcétera. En nuestro caso lo teníamos bastante claro. Eh, ahora ha cambiado, porque una empresa de tres o más nos da igual con nuestro nuevo modelo. Eh, pero sí, eso era...
1: La respuesta es similar, es que esta es una pregunta que es imposible contestar Porque depende, depende de un millón de cosas eh, Si sois de producto, o sea, imagino que todo el mundo está familiarizado con las metodologías ágiles ¿no? Y si hay una cosa que me gusta muchísimo de la metodología ágiles es el concepto y el contexto ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que el contexto es tan importante que todas las recetas no sirven para nada Entonces, si me preguntas ahora, yo te puedo dar tres métricas, no sirven para nada entonces, en lugar de ir a buscar receptas, creo que eso es lo que lo más importante que aprendí de la meteorología ágil, es buscar, eh, es decir, principios. Principios de alto nivel que yo luego sepa aplicar a todos tipos de contexto. ¿Vale? De eso, yo lo que diría es cualquier métrica que se elija tiene que ser una métrica que está muy relacionada con el valor que percibe el usuario. Eso sería lo primero. Sí, lo típico, eso ya te puede descartar, toda lo que son la vanity metrics ¿no? si tienes un apps no te importan las instalaciones, si tienes un software de service, no te importan los signups tú puedes tener millones pero si al día siguiente no activan y se van ¿vale? no sirven para nada entonces igual, adoption adoption ya, lo ves mejor si la gente utiliza su producto o no, una razón habrá realmente, cuanto más consigas relacionar, atar a doble hilo esta métrica con el negocio, eso es lo mejor. Además, cambian el tiempo. Eh, por ejemplo, en Forma siempre hubo un problema bastante importante con la retención, porque mucha gente, mucho one-off, gente que llega, usa producto y se va, y luego no lo ves nunca más. Entonces, estoy ahí muy preocupado con la, durante una temporada con la retención. Entonces, la, la métrica de elegir a ese cuarto o ese año se convierte en la retención porque la empresa estratégicamente decide de fijarse en la retención. Aún así, ojo, porque uh, también, una vez elegido una métrica, no necesariamente la mejor uh, no Star. Ejemplo, la retención. Vale, entonces pongo mi retention rate como métrica. Cuando el retention rate ha caído, ese usuario, ese cliente, yo ya lo he perdido. No hay nada que pueda hacer para recuperarlo a ese punto. Ya lo he perdido. Entonces, esa es una métrica, se define una lagging metric. Lagging porque ya ha pasado, porque tarda tiempo. ¿No? Entonces, hay métodos que se pueden utilizar para entender cuáles son los comportamientos a nivel de engagement de los usuarios que predicen la retención. Un ejemplo práctico, en Typhoon vimos que, que por ejemplo, Typhoon, sabéis que es una empresa de, de formularios. ¿no? Entonces, recoger respuestas parecía un muy buen indicador ¿no? y resulta que en vez no era tan importante como tener múltiples formularios activos a la vez. ¿No? y vimos que si yo tenía múltiples usuarios activos a la vez ahora, eso era muy eh, fuerte predictor de la retención a tres meses vista, y eso me daba tres meses de tiempo para poder detectar, ¿no? de si eh, mi producto iba a retener mejor o peor pues en concreto nos tardó mucho en eso y eh, escaparse de la receta es muy importante por ejemplo en SAS hay esta cosa de la eh, ese tío que hizo la um, métrica Metrics for Pirates. ¿Habéis escuchado eso, no? De la activación, adquisición, activación, conversión a pago, retención, viral, y eso. Y eso es una Biblia. Y todo el mundo sigue eso. Por ejemplo, en nuestro caso, activación contaba cero. El día que lo descubrimos con los datos, ¿no? Teníamos un equipo de 10 personas que trabajaba en activación. Tuvimos que decirle, no. No sirve para nada. O ver, de mitad a conversión y mitad a adquisición, pero en cada caso es completamente único.
3: Bueno, hasta la otra vez. Y hay un momento en el que, en el que estamos lanzando en Vicky, estamos haciendo experimentación, no sé si también lo hacéis, eh, esto es una presentación de temporada, pero si también lo hacéis en fases posteriores del producto y cómo medís el
2: éxito de estos experimentos. Siempre que no haces un experimento y si quiero una mexica, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es eh, posible eh, Sí, en nuestro caso, y, y de hecho, diría en, en todas las empresas con las que he trabajado, eh, cuando experimentamos, ya sea el producto muy estable y maduro, eh, siempre lo hacemos con una métrica. De hecho, es que el concepto para mí de experimentar sin, sin tener nada que analizar es como, a veces es un poco raro. Eh, por lo tanto, sí que lo hacemos y además, si siempre igualmente hay un conflicto especialmente con, con las personas de, de producto muy puristas, que es hasta qué punto el MVP tiene que ser MVP. Porque hay veces que incluso se, se nos plantean ideas que es lanzar eh, cosas sin sentido que luego querremos eh, sacar una conclusión en base a un, no sé, montar una landing page que dice una tontería con un botón rojo. Y si no conseguimos el resultado que nos marcamos, quizás desestimamos esa, esa iniciativa y pensamos que esa idea no, no es buena. Y también estaría bien cuestionarnos hasta qué punto ha sido demasiado, nos hemos pasado de frenada y hemos hecho un MVP demasiado MVP. Eh, y aquí es donde, en parte, tenemos también, de nuevo, que, que sacar nuestro lado más también crítico y analítico para intentar eh, también hacernos una idea eh, de, de, de eso. Antes de incluso lanzarlo, cuestionarnos hasta qué punto el dato que vamos a poder medir va a ser significativo o no. Eh, por lo tanto, en, en nuestro caso sí, me, me, medimos cada experimento, de hecho, eh, funcionamos tanto con A-B-Testing como con multivariate testing que, que para aquellos que no conozcáis al final es la combinación de diferentes test ab b que sí que es verdad que tenemos que tener un poco más de, de capacidad interpretativa o de, de análisis mejor de los datos porque nos podemos encontrar que, que de hecho saquemos conclusiones de un test ab b y sea otro test incluso que tengamos activo que esté contaminando el dato que realmente eh, nos haga sacar una conclusión sin, sin sentido eh, nosotros los MVP's que hacemos Últimamente sí que intentamos que sean menos MVPs y que, por lo tanto, tengan un poco más de, de presencia. Que, o sea Intentamos hacer lo mínimo, pero lo mínimo con lo que realmente creemos que es necesario para poder realmente responder la pregunta de si tiene o no tiene sentido el desarrollo de ese producto. ¿vale? A mí me gustó mucho, por ejemplo, como lo hacía Infojobs. Eh, estuve colaborando en su momento también en AD20 con, con Infojobs. Infojobs hacía mucho, el, cuando lanzaba un producto... Eh, lanzaba incluso un bruto fantasma. Y es que lo único que hacía era poner un botón e intentaba simplificarlo mucho con, pues en, en el estado de las ofertas de, de, de las empresas. Intentaban poner un botón de si, os, si te ofrezco el servicio de, yo que sé, de, de nóminas, era, pienso en nóminas por, por demás factorial, ¿eh? porque estás aquí y supongo que es por eso que he pensado. Eh, ¿Hasta qué punto hay o no hay interés en, en ese servicio? Este tipo de, de, de validar hipótesis pueden ser muy sencillos de, de muy muy de, de interpretar, pero sí que es verdad que cuando queremos pivotar un poco en nuestro negocio y queremos incluso cambiar pues, un flujo de, de conversión o de registro de un usuario, sí que tenemos que tener en cuenta hasta qué punto pues, el UX realmente puede o no puede condicionar a, a, a sacar una conclusión u otra. Entonces, en nuestro caso, los MVPs intentamos últimamente que sean más, más producto y no solo un, un, un enlace o algo.
1: Bueno, yo desde el punto de vista de los datos, que es lo mío, más que todo, <risa> diría que es muy importante te, hacer unas hipótesis previamente, definir una métrica previamente y establecer una definición de éxito previamente. Luego se pueden montar experimentos, MVPs y lo que sea. Porque si no lo tienes previamente, luego es muy fácil caer para confirmation bias. A ver, ¿lo quieres ver? ¿Quieres que funcione? ¿La invertiste? ¿Ya le pusiste mucho cariño? Entonces, claro, es muy fácil luego bajar el listón y acabar sacando algo que no sirve eso por un lado eh, del dato del producto que bueno, se me escapa un poco, pero tuve la suerte de trabajar con unos product managers muy buenos en algún momento y para mí, eh, en el momento que llegamos en un MVP, ya hemos validado la idea, ya la hemos validado, o sea, crear un MVP para validar una idea ya es un error porque eso te supone una inversión y el MVP, la definición es un producto, o sea, que tiene que ser algo que tú puedas ya es listo para enseñar eh, a tus usuarios que los clientes lo usen. O sea, esa es una inversión. Validar una idea no requiere un MVP. Validar una idea requiere un poco de inteligente y un poco de creatividad. Eh, un ejemplo que a mí siempre me gustó muchísimo, eh, Freddy Bersley de Volt me lo ha contado. Esto era una empresa que quería montar un sistema que, para los agricultores, que lanzaba drones, y sacaba fotos de sus campos y luego había un modelo de Machine Learning que uh, hacía una predicción ¿no? de uh, cuánto cosecha al con, con final del año. O sea, la idea es cojonuda, hay que validarla. Entonces hacemos un MVP. MVP habría sido, vale, compramos un dron barato y cogemos a tres ingenieros de Machine Learning, vamos a sacar fotos, vamos a montar el modelo, vamos a hacer todo esto, todo el otro y creamos un MVP. O sea, aparte que el suele ser bastante binario, o sea, si se lo haces bien no funciona, ¿no? pero más allá de eso, ¿cómo lo lograron? Alquilaron un helicóptero para un día, un tío se puso con una cámara fotográfica a sacar foto del campo de un tío, lo mandaron a un agricultor que era 30 años que hacía cosecha le dijeron, oye, basada en esta foto, ¿cuánto te da esa eh? Más o menos esto, y lo fueron a vender a la gente, y la gente lo vio. Que te costó mucho, y basado en eso se sintieron muy cómodos. Entonces, eso es algo que hicieron en una semana y se gastaron muy poco.
0: No, pero realmente, eso es la definición de MVP, ¿no? O sea, MVP no quiere decir necesariamente desarrollar el producto. Tú puedes validar eh, una idea de muchas formas. O sea, no, no, no entiendo cómo. Pero al final, o sea, tú un MVP lo haces para enseñárselo a un cliente o posible cliente y que te diga, vale, aquí está mi dinero. Eso es para lo que vale un MVP. Entonces. Eh, o sea, se han conocido un montón de eh, startups que han empezado, bueno, no te voy a decir ahora ninguna, han empezado siendo una lista de Excel que no tiene nada que ver con el producto final, no han tocado ni una línea de código y realmente cumplía el, el valor mínimo que, que podían aportar a los usuarios o clientes y de esta forma han validado que el modelo tenía sentido. O sea, realmente lo, lo que tú has descrito yo lo considero un MVP.
1: Pero es una cuestión de definición, ¿no? Bueno, eh, es un minimum viable product. Tiene que ser un producto,
2: ¿no? Que un error de que es necesario el desarrollo de tecnología para validar un producto. por ejemplo, producto, hay tecnología, porque hay tecnología, pero no es necesario, por ejemplo, el desarrollo de software, aunque luego detrás andas que un software para validar, no necesitas siempre desarrollar software. Por ejemplo, el caso que comentaba bien, por Jobs, pues
1: bueno, es una cuestión de definición, ¿no? Para mí, alquilar un helicóptero, sacar fotos, y preguntar en ti no es un producto, pero bueno? <risa> <risa> es válida, ¿no? claro. Eso creo que lo, lo llamamos. Sí, podría ser. Sí, poner sí, en, en esta. Vale. Está claro que
3: sí.
6: Que lo
1: veas, claro, bueno, producto, sí. que claro. pero un MVP debería darte mucho aprendizaje sobre los problemas de que te vas a, con qué te vas a encontrar después cuando luego desarrolles el producto de verdad. ¿no? Debería ya darte algo de información, más a, creo que hay, hay más en un MVP que validar, ¿no? aprender, no sé, a... o sea,
0: Yo para mí un MVP valida el sentido que tiene ese producto en el mercado. O sea, sin, sin, sin tener en cuenta el coste que tiene desarrollarlo. Sí, es otro tema. Pero lo que es el producto en el mercado, eh, la respuesta te la da el MVP. O sea, si tiene sentido o no. Y ya te digo. O sea, sí que al final es, es un tema de definición. El, el, el ejemplo que has comentado, eh, a mí me parece un MVP bastante bueno, de hecho. <risa> Siempre
2: que el agricultor realmente que no se equivoque.
0: <risa> Aquí te lo juegas un poco, pero bueno. <risa>
1: Pero claro, en función de
2: la respuesta que dé el agricultor, quizás el cliente lo compra o no. Bueno, Pero bueno. Bucle,
4: <ríe> porque es porque no Esto no va de
2: eh, agricultura.
4: ¿no? Voy a hacerles una última pregunta. No es una pregunta como tal. Me gustaría que cerráramos
3: este bloque quizás con un par de herramientas que puedes recomendar.
2: Excel. Excel hace todo, ¿eh? es decir, podemos hablar de muchas herramientas, pero eh, realmente Excel lo hace todo y por lo tanto digo Excel o Google Sheets o, o lo que queráis. Eh, de hecho creo que, que en, el punto, en el nivel de producto probablemente una herramienta como Excel, el uso de tablas dinámicas, saber hacer eh, gráficos de cortes y demás, ya es suficiente para tomar las decisiones de producto del, del día a día. Si luego, además, eh, podemos tener un conocimiento, como él comentaba, que, que lo encontró una pasada, ¿eh? el tema de, de ya poder conocer SQL o no SQL en función de, de qué tecnología de, de base de datos podamos tener, pues además creo que es y super, bueno, es genial, porque realmente puedes llegar a un nivel de, de profundidad mucho mayor eh, para nosotros en el día a día sí que tenemos dashboards y otras plataformas y, y otras eh, tecnologías internas para poder explotar datos, pero con, con Google Sheets, por ejemplo, conectado pues, con un Google Analytics y directamente sobre nuestra base de datos, en nuestro caso con MongoDB, es más que suficiente. Y yo os animaría que tampoco os complicarais mucho en, en este punto, ya que el Excel, además, es relativamente sencillo de, de hacer servir.
1: De acuerdo. Bueno, yo estoy, si estoy aquí es porque hace 20 años hice un curso de Excel, La ¿verdad? ¿eh? Estaría verdadera. Y, y bueno, a ver, estoy de acuerdo en las fases iniciales. Llegará un momento en que si tienes todo como Excel desde el punto de vista de Data Governance, de gobierno del dato, eso será, sería horroroso, desde el punto de vista técnico también. ¿eh? O sea, a cierto nivel hay que replantearlo todo, pero es cierto que al principio... Excel es potentísimo, hace muchísima cosas eh, de del mismo palo hay algunas herramientas a día de hoy que son software as a service y también son, uh, son freemium eh, una que a mí me gusta muchísimo es Amplitude, y que te permite trackear ciertos comportamientos de los usuarios o sea, le pones un trocito de código en tu producto y luego te ofrece todo tipo de, de, de elaboraciones gráficas, una interfaz para poderlo utilizar, puedes montarte tu propio dashboard y todo eso Ahora, no es una solución definitiva. No es un sustituto para una solución de BI a escala. El riesgo grande que conlleva es que la gente se acostumbre a usarlo. Y luego, claro, desde un punto de vista del usuario, mola muchísimo y no te das cuenta que lo que tienes por detrás no te garantizará una, un crecimiento orgánico y un data governance en condiciones. Pero para empezar, es maravilloso. Y mano en mano con eso, otra herramienta que se llama Segment, que permite Implementar tracking en vuestro producto y luego, el, los mismos datos, enviarlos a varias aplicaciones distintas. O sea, tú Mira, puedes, implementas tracking una vez y luego lo mandas a Google Analytics, a Intercom para enviar email, a Autopilot para automatizar. Es muy buena, pero no es un, un sustituto. ¿Cómo hemos
5: montado los webinar de online? Puede complementar. Es que si todo, lo
1: vais a implementar, hay que hacerlo con complicado. mucha estructura mucho mucha estructura, documentación, mucho... Eh, la hostia, ¿eh? Porque si, si dejas a cualquiera a empezar a... en Barcelona? el momento ...que quieres, te encuentras como... Todo, momento,
0: desde que he yo los he sí, puesto... En Typharm,
1: eh, me tardó dos años
0: en este momento ahora.
1: Años, años? tenías Toda la empresa que funcionaba sobre un set de datos que estaba por todos lados, toda la métrica estaba súper confundida, cada uno hacía lo que quería y ha sido muy difícil quitarlo.
0: Bueno, en nuestro caso, eh, como comenté un poco antes, eh, empezamos desde, desde el minuto uno eh, guardando todos los datos que generan nuestros usuarios en la base de datos. ¿Por qué? Porque luego puedes cruzar cosas. Eh, si utilizáis un producto como Analytics, que para empezar está muy bien porque te lo da todo hecho, eh, el problema es que luego no puedes saber quién hizo qué o de qué forma hizo qué. O, o sea, nosotros... Eh, sacamos mucho valor de, de tenerlo todo en nuestra base de datos. Y para consumirlo, eh, como comenté antes, pues recomiendo mucho Chartio o productos similares, que hay bastantes, eh, que básicamente con SQL pues te enchufas a la base de datos y te haces lo que, lo que tú quieras. O sea, desde reports en gráficos de absolutamente cualquier cosa hasta eh, incluso hicimos un dashboard para nuestro equipo de operaciones para que pudiera consumir datos de nuestros clientes sin tener que desarrollar producto. O sea, lo hicimos todo con SQL, porque era además unos controles eh, a los que tú puedes conectar, pues, por ejemplo, drop downs, eh, buscadores, historias, eh, que el equipo de operaciones pues entraba en Chartio, miraba ahí, hacía tal y era como un MVP de un producto que lo acabamos desarrollando eh, de forma interna. Y, y eso, o sea, la flexibilidad que te permite una herramienta como Chartio eh, es increíble. O sea, muy recomendado. Bueno,
3: pues bueno, voy a poner el micrófono porque al parecer no se me está yendo nada, porque lo estamos grabando en este momento, no se me está yendo nada. Con lo cual, le pido perdón a la gente que está escuchándolo y a partir de ahora hablaré por el micrófono. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta ahí. me paso el micrófono, preguntáis. Empezamos por aquí si quieres y ahora te mando a ti.
4: Hola, muchas gracias. Tengo varias preguntas, pero lanzo una y a ver si... Eh, nosotras trabajamos en una empresa de vitus y de suscripción, somos una app de bienestar sexual para mujeres y lanzamos hace unas semanas y utilizamos Segment, Amplitude, AppsFlyer, RevenueCat. luego tenemos en las stores, los datos, etcétera. Y no coincide ningún dato en ninguna plataforma, entonces me gustaría entender hasta qué punto es normal esta inconsistencia y cuál es el, ¿no? bueno, el máximo de inconsistencia que se pueda tolerar para no. que realmente los datos sean fiables.
0: Uh, guardadlo en vuestra base de datos. O sea, <ríe> es, es la solución que nosotros hemos encontrado, al menos. Que también nos encontramos el, el tema de: Pues mira, Analytics dice unas cosas, pero claro, Analytics te lo carga el 80% de la gente, pero el otro 20% pues tiene un ad blocker que, que lo suprime y no, no te enteras de nada. Eh, base de datos. Uh, lo, guardáis los eventos, que todo, o sea, todos los eventos que los usuarios hagan en vuestro producto en vuestra base de datos y eso lo podéis minar con SQL y eso va a misa. Uh, eso es, es lo que es
1: a ver, tú tienes dos tipos, grandes tipos de datos uno son datos de tracking y el otro son datos que vienen de tu, del backend de tu propia herramienta los datos de tracking eh, hay muchísimas cosas que pueden ir mal o sea, si sobre todo es en el frontend, es suficiente que haya un pop-up blocker y no llega, se pierden eh, cada, cada herramienta hace su propio tratamiento cada, entonces el tracking es 80-90% fiable a lo mejor ¿Vale? Pero sigue siendo muy útil, porque sigue siendo muy útil porque te permite detectar trends. ¿Vale? Y lo suyo es tener una, eh, origen, un origen de dato que venga de tu base de datos y que eso sea tu, como se dice, source of truth. Entonces, esa es la verdad. Y toda la empresa la establece como la verdad. Si no, te pueden pasar cosas como me ha pasado a mí, que hace tiempo cuando llegó una, unos inversores hacer el due diligence después de haber hecho la financiación serie B, que eran 50 millones, llegaron y que hicieron la, la pregunta más simple del mundo, que era ¿cuántos clientes tienes? ¿Ah? y le dieron cinco números distintos y no era, y no era que fueran todos eh, incorrectos, todos eran correctos, pero era una cuestión de que según qué reglas aplicas, reglas de negocio, en un caso o en otro te salen números distintos
2: bueno, es todo lo, lo que han dicho ellos. Lo, igualmente, vamos a imaginar que tenéis dificultades para poder guardar los datos internos, que puede pues puede ser que muchas startups pues no tengáis eh, recursos para poder hacerlo. Yo lo que haría sería elegir, sí que, una, una herramienta en la que os basaréis para la toma de decisiones, especialmente en la línea de lo que le ha dicho. Al final, sí que os servirá, esté mal o esté bien, para tomar decisiones basadas en tendencias, por ejemplo, en crecimientos, en comparativas con tiempo. No obstante, también cuando hablamos, de, por ejemplo, de Google Analytics, por ejemplo, y demás, eh, sí que deberíamos intentar analizar y saber un poco, entender cómo, cómo o sea, al margen de que quizás el, el 10%, hay un 10% que no se contabiliza, todo y que yo creo que es mucho menos, ¿eh? pero bueno, eh, ¿cómo realmente interpreta esos datos? Porque una de las cosas es que tomamos unas decisiones a veces muy rápidas, basadas en, en el dato general que nos muestra Analytics en el dashboard, tal como entramos, y realmente es una herramienta que es muy útil, pero también hay que saber entenderla. Hay que saber interpretar realmente que lo que estamos viendo, que es lo que es. Muchas veces, eh, muchas personas pueden ver un dato que Analytics le muestra a 100.000 usuarios, en cambio, pues la base de datos interna dice 120 y resulta que AdWords te dice otro dato. Y no es que esté mal, sino es que cada herramienta también puede contabilizar los datos de una forma distinta y luego tenemos que pensar también que cualquier, especialmente, solución comercial que vayáis a utilizar, quiere demostraros que es útil. Y por lo tanto, especialmente aquellos que os relacionéis eh, con marketing, por ejemplo, podéis ver que todas las campañas que os pueden montar, eh, todas son rentables. Y no es que lo sean, es que la mayoría de las herramientas, por separado, se adjudican ventas. Y puede llegar a ser nuestra labor, si estamos como producto y pues llevamos o la monetización o, o algo así, entender en qué punto realmente una métrica es, es, de, es gestionable o es o es pues adjudicada a una herramienta o a otra. Por lo tanto, eh, es por eso que para mí el data es muy importante a nivel de producto, porque si no comprendemos, por ejemplo, este tipo de insights de las herramientas, pues podemos llegar a, a cometer errores.
6: Poco. Ah, vale sí um, Una pregunta que me gustaría que respondierais con vuestra experiencia laboral. Eh, yo me, bueno, me llamo Enrique trabajo en una empresa que se llama Mox, eh, hacemos y eh, Delivery, o sea, somos una especie de Stuart, pero los repartidores son asalariados, es la empresa más grande de España en este sentido, o sea que somos bastante importantes. Ocurre que hemos crecido de tal modo que ahora están entrando los seniors, ¿vale? La empresa tiene dos años y están entrando los seniors. No hay un director de producto, se ha cometido el error de que el producto se ha creado a través del CTO. Nuestro CTO era el ex CTO de Globo, por tanto el tío sabe el tema. ¿Qué ocurre? Que lo ha construido en base a su conocimiento técnico y en base a mis carencias como ex director de operaciones, actual eh, director de estrategia corporativa. Entonces la pregunta, uno, es ¿en qué momento entra un director de producto y con qué se planta adelante? Y dos, si os habéis encontrado en la posición de que os ha cuestionado a vosotros como directores de producto o encargados de producto, y habéis tenido que eh, ¿no? devolver esa información de, de calidad que vosotros conocéis por estar en el campo. Y dirección, en este caso sería yo, o sea, iba al otro lado del espejo, soy capaz de decir, hostia, pues tú tienes razón. La pregunta uno es, ¿en ese momento entra un de producto? ¿Y por qué? Y la pregunta dos es, si alguna vez habéis encontrado la situación, tener que discutir con dirección y que se os haga caso. ¿O no?
2: Joder, vaya pregunta. Ah, primero, mi, mi simpatía con el CTO de Globo porque yo era CTO de, de, de Ademintia y, y pasé a director de producto, y por lo tanto, de hecho, sufrí lo, lo contrario. A mí se me cuestionaba si, por ejemplo, por venir de, desde la parte técnica, tenía la capacidad o no, por ejemplo, para, para tomar decisiones de, de, de producto. Eh, en el punto, igualmente, en el que se debe introducir la figura de, de director de, de producto, yo soy de los que piensan que la startup cuando empieza, un proyecto cuando empezamos, debe ser los propios fundadores que tengan que actuar de como producto. Y luego lo tiene que hacer cualquier persona, de hecho, que, que entienda toda la trayectoria y, sobre todo, comparta la visión, al punto hasta donde, te, hasta donde quieres llevar ese producto. Normalmente, imagino, y, y sobre todo quizás como vosotros habremos leído todos bastantes libros, digo un punto que normalmente también creo que está sobre las 20, 30 personas en, en las corporaciones, donde cada vez es más necesario que haya una persona que centralice la toma de decisiones de, de, de producto. En mi caso sería ese punto cuando realmente eh, se ha validado el producto y estamos en una fase de crecimiento y tenemos clientes y demás donde se debe incorporar. Al tema de si el director general o, o el director o el presidente de la compañía eh, si me he encontrado con, con problemas, por ejemplo, que siendo director de producto, sí, lógicamente, precisamente aquí nuestra capacidad sobre el dominio de los datos es donde eh, va a ser clave para convencerle de algo. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la otra parte, estoy como director, eh, como gerente de, 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 de esta sociedad, y, y a mí para que me convenzcan o, o me convencen con números o, o va a ser un poco difícil, porque si no, de nuevo, estamos moviéndonos en el terreno de la hipótesis, de la intuición, del yo creo. Y claro, tú crees una cosa, yo creeré otra, y, y si tengo que elegir entre lo que yo creo, lo que crees tú, y basado en nada, pues seguramente me creeré más en mis sensaciones quizás que en las tuyas. Eh, por lo tanto, precisamente entonces el, el dominio, el control del, del, del dato es lo que nos hará llevarnos al gato al agua.
1: Este producto creo que es tuya.
0: Eh, Bueno, en nuestro caso en Factorial eh, hemos sido desde, desde el primer momento una empresa orientada a producto. Eh, mi, mi caso es un poco raro porque yo me encontré un poco en el rol eh, es, es verdad que al principio, eh, o sea, yo, yo empecé en factorial como dise diseñador de producto, ¿vale? Que no, no es necesariamente el mismo rol que tengo ahora, ni mucho menos. Eh, y entre el CEO y el CTO y yo, pues hacíamos lo que es el producto. Bueno, y, y Bernat eh, que era el de la estrategia. Eh, hacíamos un poco lo que es el producto, pero al final es como el, el rol que tú decías de los founders al principio son los que, los que toman las decisiones. Y sí que es verdad que en cuanto empezamos a ser, pues no sé si eh, 15 o así, eh, yo tomé las riendas de, de la dirección del producto y, y pues era, era el momento en el que tenía sentido. Al final fue bastante orgánico. O sea, no, no fue un momento que digamos vale, pues cuando seamos 15, eh, tú eres director de producto. No, al final o sea las necesidades estaban ahí eh, y dije, bueno, pues, pues ya lo hago yo, ¿no? Y, y ya está.
5: Gracias. Eh, bueno, yo, yo soy CEO de una, de una compañía que se llama Space Boost. hacemos software de automatización en, en publicidad. Venimos a ser una agencia, antes fundé una agencia, se llama Rocketroy, entonces hicimos un spin-off, entonces venimos de agencia a producto. ¿no? Y tengo dos preguntas que haceros y, si podéis responder. En eh, la experiencia que he vivido estos meses de tener un equipo de tres PMs. Son: ¿cuánto de negocio, cuánto de skills de negocio creéis que debe tener un PM? Importante para, para como yo en mi posición que viene de negocio. Y la otra es: ¿cuánto del trabajo un PM? consideráis que debería ser puro data management de, de cifras, o sea datos de analizar el comportamiento del usuario, ver si, está, si, bueno, si cumplo los objetivos que, que se marca, etcétera ¿no? o sea, negocio y, y cifra, cuánto balanceo. Gracias.
2: Palota caliente. sobre el conocimiento de, de, del área de, de negocio por parte de los Product Managers eh, claro para mí el Product Manager ideal sería alguien que, que domine todas las áreas, de hecho que tenga ciertos conocimientos incluso técnicos, no necesariamente tiene que ser un, un desarrollador, pero sí que tiene que comprender la parte tecnológica, la parte analítica, la parte de usabilidad y diseño y también lógicamente la parte de, de, de negocio lo que estamos convirtiendo igualmente es una persona de un, un Product Manager en un emprendedor, ¿no? que para mí es, es, es la figura. Para mí es muy necesario, quizás también porque los Product managers que tengo, al final tienen cada uno una, y no es así porque no tienen su objetivo, ¿no? ¿no? pero una cuenta de resultados asociada y por lo tanto saben muy bien también que sus hitos, sus, sus, sus mejoras de alguna forma tienen que ir alineadas con una progresión económica de, de la compañía. Y la otra pregunta que me hacías era respecto al porcentaje de tiempo dedicado a análisis de datos. Eh, es que todo depende, yo creo, eh, de nuevo, del momento en el que esté el producto y, y en la necesidad que tenga la, la iniciativa o la historia que, que tengan ahora en manos. Porque muchas veces eh, puede pasar que un análisis simple, porque sea sencillo, en cuestión de 15 minutos, 20 minutos, eh, esté resuelto. Y hay ocasiones en las que incluso como product managers tenemos que saber eh, dejarnos guiar, por, ya sea por, por, nuestro, por, no sé, por el director general, si es que había estado haciendo esas funciones antes, o por un programador, o por un... Naturalmente, si sí, hay, un, hay una persona experta en datos en la, en la compañía, más que nada porque también nos ha pasado pues, personas que han podido estar peleándose con datos durante mucho tiempo, incluso a, finalmente acabar obteniendo conclusiones que no eran del todo quizás válidas o viables. Y de haberse dejado quizás ayudar, acompañar por, por algún compañero, pues podríamos también haber acelerado el proceso de producto. No sé si ha dado tu respuesta. A mí.
1: Bueno, lo de los datos lo contestamos antes, ¿no? cuanto más posible mejor, sobre todo que sepa hasta dónde sepa llegar, tengan cierta conciencia, no les sos. Pero en el negocio, a ver, el producto es el negocio, que
0: hay lo, lo mejor. Sí, yo, yo lo he, lo he
3: Si queréis, es que sí me gustaría hacerles un par de preguntas porque ha salido, bueno, te contesto a lo tuyo, en mi opinión, yo creo que, no sea, no consigo un Product Manager sin, sin saberlo. O sea, porque es que el Product Manager tiene que entender el negocio y tiene que creerse el producto. Si un Product Manager no se cree el producto, difícilmente va a poder querer tirar hacia adelante. Entonces, tiene que saber mucho de negocio y, en mi opinión, tiene que saber mucho de data. O sea Tiene que estar muy involucrado, entre otras cosas. ¿eh? Tiene que saber también de gestión de equipos, tiene que tener un montón de skills. Al final, digamos que el Product Manager es digamos la figura que está en el centro de todo. Está entre el centro de negocio, está en el centro de marketing, el centro de tecnología... o sea Y tiene que hacer malabares, dirigir un poco la orquesta para que todo tire hacia adelante. Con lo cual, sí tiene que saber mucho de negocio y tiene que estar hablando mucho y discutiendo mucho con el CEO. Y en respuesta a lo que tú decías, cuando entra y cuándo le tienes que decir a la dirección eh, o, o enfrentarte muchas veces y decirles que no, tienes que un problema de ti tiene que saber decir que no, porque muchas veces él sabe cosas o, o son cosas tan técnicas que no puede explicar y tiene que, eh, que seguir hacia adelante, tiene que hacer un experimento y tiene que arriesgar. Entonces, siempre va a haber ese conflicto. Muchas veces acertarás y muchas veces no acertarás. Pero tiene que existir ese conflicto. Sobre todo de basado de en datos. Puedes hablar con una dirección sin un dato en la mano. No puedes hablar por intuiciones. Entonces, quería hacer una pregunta porque ha salido al a libro de la tuya y es que estábamos hablando de cómo montar esas bases de datos. Habéis comentado que para tener centralizados bien los datos, tiene que haber una base de datos. Entonces, esta quizás es más para ti, el es... No sé si existe la fórmula mágica, seguramente no, me vas a decir que no existe la fórmula mágica, pero ¿cuáles serían los primeros pasos para montar una base de datos? Eh, esta quizás es una pregunta un poco más técnica, para montar una base de datos o con alguna herramienta, algo sencillo, para poder tener estos datos. Tiene que tener una estructura determinada, tiene que tener un volumen, tipo de tablas, no sé. Algo, Coméntanos algo sobre esto.
1: Bueno, realmente es una, la respuesta es muy triste y es probablemente lo que no queréis escuchar. Eh, la implementación técnica es lo menos. Eh, realmente cualquier empresa puede montar una implementación técnica satisfactoria a día de hoy, sobre todo con todas las herramientas gestionadas que ahora hay en el mercado. Pero realmente hace falta una persona que sepa de BI. Si tú lo dejas en mano a una persona de producto, una persona de... de un de desarrollo, un developer o lo que sea, eh, claro, es, quizás son muy buenos en lo suyo, pero no son buenos, no tienen el conocimiento necesario en la parte de BI, porque la mayoría son precisamente buenas prácticas y lecciones aprendidas y ese tipo de cosas. Aún así, lo que recomendaría yo, lo primero es que hay mucha gente ahí fuera que está muy dispuesta a ayudar. Yo, yo primero, mira, cualquiera de vosotros si mañana me llamáis y me decís, oye, tengo que montar, no sé dónde empezar y yo un par de horas os dedico con mucho gusto y eh, muchísima gente ahí fuera que era lo mismo, muchísimo ¿Vale? también ahí se, se crean ahora ciertas plataformas que, que intentan precisamente llenar este gap es decir, yo quiero, no quiero un consultor que me cobre mil euros al día quiero alguien que me ayude un poco, me asesore eh, hay una hay una herramienta que vi hasta mucho, bueno, os lo contaré cuando la veo, que pone en contacto mentores, para Growth Mentor creo que se llama, y también hay alguna persona de por ahí. Eh, o si no, realmente a mí me contactaron muchas personas personalmente, diciéndome, oye, estoy en una startup, me ayudas y tal, y yo me di ahora con mucho gusto y muchísima gente lo hace. Pero ir por vuestras cuentas, o sin tener esas bases, es muy peligroso. Eh, igual podéis montar algo que os va a fallar en algún momento cuando más lo necesitáis, o peor que os devuelve la toque en que no podéis confiar.
3: ¿Sí? ¿Sí? Yo podría estar hablando horas, eh, pero bueno, tenemos que cortar. Entonces, voy a lanzaros un par de preguntas más. Eh, una, porque estamos hablando todo el rato de bueno de conseguir el éxito, de hacer crecer productos y tal, y vosotros tenéis una trayectoria, entonces quiero que me contéis eh, algún fracaso que hayáis tenido eh, alguna startup que ha fracasado precisamente tú lo, lo habéis comentado, yo creo también, un poco es, hemos tenido en cuenta un dato o, o unos datos y no nos han llegado, o sea, los hemos interpretado mal y nos han llegado a algo que no era entonces, no sé si creéis que hay startups que fracasan por no por no interpretar bien los datos, por no tomar buenas decisiones. Y si conocéis algún ejemplo, en el que hayáis participado. Porque no es todo bonito. Que no es todo bonito esto.
4: <risa>
0: eh, no, no, no conozco ninguna empresa así de primera mano que <risa> ha fracasado completamente por, por eh, minar mal los datos. Eh, sí que es verdad que yo mismo me, me, me he dado contra a la pared a veces eh, intentando mirar lo que no era o, o para final cuando aprendes es la única forma ¿no? eh, y sí que evidentemente estoy 100% seguro que he tomado decisiones basadas en datos que o no eran correctas o los datos no eran correctos o eh, historias así pero o sea, esas que han fracasado enteramente por esto pues no, no, no sé si tenéis algún ejemplo vosotros
3: tampoco tiene que ser que, que haya ido a la quiebra una empresa de mil millones por tomar una decisión mal pero sí si habéis participado evidentemente seguramente a lo largo de vuestra carrera pues sí que habéis eh, participado alguno solamente o sea quería sacar esta pregunta porque parece que todo es muy bonito y que empezamos montamos una startup le ponemos cuatro datos una base de datos y esto empezamos a tomar decisiones y nos lleva hacia arriba entonces quería poner también un poco la cara fea de lo que tiene que hacer un Product Manager o, sobre todo, se lo comentabas tú que muchas veces no sabemos muy bien dónde tenemos los datos, o sea, todo lo feo que hay detrás, entonces, que nos contáis algún ejemplo eh, de alguna cosa que os haya pasado y que haya tenido gran impacto.
1: Afortunadamente tengo uno. A ver, en SaaS hay un framework que es lo que utiliza todo el mundo, ¿vale? Y es como es una Biblia y es un dogma y nadie lo puede contestar. Y eso es un framework que dice, no sé si habéis nunca escuchado hablar de MRR, Monthly Recording Revenue. Es más para los business de suscripción. Bueno, sin entrar en detalle. Eh, cuando yo entré, todo el mundo llevaba años midiendo las cosas de esa forma. Y puesto que el producto tenía una suscripción mensual, entonces se miraban datos agregados mensualmente. Y el error que hice yo fue no ser suficientemente vocal y no ser, uh, hacer suficientemente challenge de esta manera de medir las cosas y aceptar también que uh, fueran las otras personas de, dentro de la empresa, los otros ejecutivos, sí, que seguían haciendo el seguimiento de esos indicadores tal y como los siempre lo hicieron, en lugar de tomar control de eso. Y lo que pasó es que en algún momento hubo un cambio de producto muy importante y... Empezamos a ver uh, las métricas normal y corriente. Una de ellas es el New business que significa cuánto negocio nuevo te está entrando, las nuevas conversiones. Y efectivamente, mirando mes a mes, y comparado con los años anteriores, no se notaba absolutamente nada. O sea, parecía todo completamente normal. Había unas bajadas, y esas bajadas parecían debida a seasonalidad que, por ejemplo, en junio la gente deja de suscribir porque sabe que se va de vacaciones y todo eso. Hasta un momento que durante un análisis específico, miramos esta métrica por semana, y había un trend a la baja, así. Ese trend a la baja llevaba cuatro meses, y nadie lo había visto. pasa o claro, la lección ahí ha sido hacer challenge y, y, y medir todo de, de, la, de la mayor forma, de la... en cuantas más maneras posibles.
2: Yo tuve experiencias eh, no, no, para cerrar, no, no tan fuertes como para cerrar una empresa pero eh, estando en Shipstead, bueno en Adivintia eh, antes os comentaba que uno de los problemas que, que más me encontraba era en la forma como se medían los datos y especialmente con las discrepancias que habían con los equipos de, de marketing pues Una vez que inicié mis, mis tareas como director de, de producto, empecé a cuestionar pues, ciertos, eh, ciertos datos que se presentaban en, en comités de dirección. Y uno de ellos, por ejemplo, pues, era algo tan obvio que incluso, en este caso el director general, tampoco que se había percatado. Era que la suma de todas las inversiones que se hacían de marketing y, y su rentabilidad no cuadraba. Es decir, es como si hubieran muchas más ventas de, de las que la cuenta de resultados estaba expresando. Eh, y era básicamente, por, como os comentaba antes, porque Facebook mide de, de una forma y bueno, aquellos quizás, bueno, muchos de vosotros quizás que ya lo conocéis, hay un sistema de atribución que la mayoría de las herramientas lo tienen configurable, pero como si, no, si sois vosotros los responsables, tenéis que saber que tenéis que pues, seleccionar la correcta para vuestro negocio, porque si no corréis el riesgo, pues que, que penséis, como le pasaba a Devintia que los eh, 100.000 euros que invertían en Facebook eran rentables, que los 100.000 que invertían en Instagram eran rentables, que los 200.000 de AdWords eran, in, eran rentables y que los de Twitter también lo eran. Y la realidad es que solo AdWords era rentable en ese momento. Y era pues por la forma como se medían y se impactaban los usuarios, Facebook se, pues, se aportaba unas ventas que no eran suyas, o sí, dependiendo de cómo lo queramos analizar, y así lo mismo con Twitter, LinkedIn, Instagram. Eh, no sé bien bien, pero creo que el volumen de pérdidas por haberlo hecho bien superaba el millón de euros al año, por no haberlo medido bien. Pero Monstruo, como Monstruo no es buen sentido, pero pues, la medida, eh, por, por, el, por el tamaño que tiene que tiene este tipo de empresa, pues no pasa nada en cuanto a que no, ni hay despido, ni se cierra el negocio, ni nada. no Pero no medir las cosas bien y, y, y tomar una decisión con un dato que no conocemos bien bien cómo se mide, pues puede llegar a tener ciertas consecuencias.
0: Sí, eh, yo aprovecho. Eh, se me ha ocurrido un, una anécdota, bueno, es un poco de contraejemplo, eh, pero básicamente en Factory teníamos una feature, que no, no entra en detalles de cómo es, pero pensábamos que muy poca gente la usaba y, y lo medíamos pues en plan, vale, esta empresa la usa, esta empresa no, esta empresa la usa, esta no. Y tenía un uso, pues no sé, del 2-3% eh, en comparación con el, con el número de empresas. Eh, así que decimos quitarla. ¿Y qué pasó? Que absolutamente todas las empresas que utilizaban la feature nos escribieron en plan, eh, por favor, reconsiderad, porque habéis quitado esto, eh, nos, salvaba, nos salvaba la vida. Y lo que pasaba, o sea, la, la, la métrica estaba bien y, y había pocas empresas que la usaban. Lo que pasa es que la feature era poco descubrible y para las empresas que la descubrían y la utilizaban, era la hostia. O sea, era increíble. Y de hecho, ahora estamos haciendo varios desarrollos en producto que construyen encima de esta feature. Eh, intentando hacerla también más, más descubrible y más usable porque, o sea, básicamente mmm, por medirlo mal, porque no medimos el uso de la feature sino el porcentaje de empresas que la usaban nos estamos perdiendo una oportunidad brutal en, en cuanto a producto que ahora, años después, porque esta feature la, la incluimos hace dos años y medio eh, años después nos hemos dado cuenta de que realmente es donde a muchas empresas aportan valor infinito y, y dónde estamos trabajando ahora
3: esto pasa bueno, voy a lanzar la última pregunta y ahora si queréis volvemos que tenéis alguna pregunta y ya finiquitamos ¿vale? la última pregunta, bueno, no es pregunta otra vez más, es simplemente no sé si podéis recomendar alguna lectura algún artículo, libro, persona a seguir en el mundo de, del producto o en el mundo de los datos si es algo más técnico, por si alguien está interesado, que, que pueda seguir profundizando
2: fuera de aquí Eh, para mí un libro que, que es muy útil para, para Product Managers que se quieren introducir al mundo del dato es Lean, Lean Analytics, que, todo y que ya es un libro que tiene quizás sus cinco añitos o seis añitos. Eh, creo que es muy aplicable. No porque dé recetas directamente de cuál es el KPI que tenéis que elegir y, y exactamente con qué problemas vais a afrontar y cómo lo vais a medir, etc. Pero sí que os obliga un poco a, a ver diferentes ejemplos de la industria de, y sobre todo intenta que razonéis y que intentéis realmente por vuestra cuenta analizar en, en vuestro producto cuál es el, el KPI mejor y sí que es cierto que con, ej con los ejemplos que, que os va aportando durante el libro pues podéis empezar a encontrar muchas similitudes de hecho lo más normal que os encontréis que os hago spoiler es que eh, veáis que vuestro producto hace match con, mucha tip con muchas tipologías de, de producto distinto y es bueno, es muy bueno pero tenéis que al final en cada momento elegir cuál es esa métrica que, que más os interesa. Para mí es el libro, además creo que ahora está en español también y que es muy recomendable.
1: Bueno, yo os recomiendo un blog post de TechCrunch que se llama Five Building Blocks of a Data Culture, I think. algo así, porque se habla mucho de cultura de datos en las empresas, de empresas data driven. Y yo no creo que mucha gente tiene realmente lo que significa tener una cultura de relato en la empresa. Y esto es un, un post muy bien estructurado, que es corto y es asequible para todo y lo explica muy bien.
0: Eh, bueno, un poco más de forma gene, eh, general, eh, el blog de Intercom toca muchos de estos eh, aspectos y o sea, en general para producto está bastante bien. Nosotros utilizamos bastantes metodologías que, que ellos desarrollaron. Eh, y luego hay un post muy interesante que no me acuerdo exactamente del título, que, que es algo en plan Everything you need to know about a, a data -based company, o algo, algo así. Eh, que es básicamente una biblia, eh, es, más para, es más en cuanto a negocio casi, que diría, eh, pero de cómo funciona por dentro una empresa que lo que vende son datos. O sea, te lo cuentan todo y es bastante, bastante guay.
3: Pues gracias. Eh, no sé si tienes por ahí el micrófono, eh, alguien que quiera lanzar la pregunta.
4: Yo tengo una pregunta. Hola, soy Laura, soy PM en Typeform, pero muy recientemente, así que no hemos llegado a coincidir. Um, espero que mi pregunta conecte un poco con esos errores más o menos grandes y también con cultura de datos en una empresa. Uh, una de las cosas que yo me, me he encontrado especialmente a la que crece esta idea de datos en empresas es que nos ponemos la visión túnel y cuando hablamos de datos la gente solo piensa en datos cuantitativos y nos olvidamos de todos los datos cualitativos. De hecho, lo que te encuentras es gente que dice no, voy a mandar al UX a que haga un par de entrevistas y ya está. Entonces me gustaría que compartierais sugerencias, tips, ideas de cómo construir una cultura de datos correcta que la gente que entienda uh, cómo hacer funcionar tanto la información cuantitativa como la cualitativa juntas y cómo las metodologías um, cualitativas son tan importantes como las cuantitativas.
2: Eh, sí, de hecho, estoy de acuerdo contigo que, que cuando pensamos en data pensamos realmente en cifras, ¿no? eh, Y... En, cierto, en ciertas fases de nuestro producto puede llegar a ser lo más importante. No obstante, especialmente cuando empezamos un, un producto, la, los datos cualitativos pueden ser muy importantes. Lo que pasa es que también tenemos que tener unos conocimientos sobre cómo obtenerlos, porque precisamente al ser cualitativos eh, pueden llegar a ser totalmente subjetivos. Y aquí es donde... Eh, el interés o el bias que puede tener un Product Manager puede llevar hacia un tipo de dato u otro. que No, puede ser. no obstante, por ejemplo, en, incluso en una empresa mediana como, como la nuestra, el dato cualitativo es muy importante, especialmente, por ejemplo, en, en la relación con los clientes. Hay muchas veces que los datos no van a poder responder todo. Eh, y si lo responden, quizás no van a responder exactamente... Tenemos que hacer una pregunta que los datos puedan responder. Quizás ahora es un poco complejo esto que os digo, o, o al menos como lo expreso. Eh, pero muchas veces las personas nos hacemos preguntas que no necesariamente necesitamos un dato que las valide. Entonces, es donde ese dato cualitativo yo creo que entra, que entra en juego. La combinación seguramente de una buena ejecución, de utilizar dato y apoyarse en dato cualitativo, es, es la clave del, de, del éxito. Y lo que nos sé es bien, bien bien cómo podemos hacer que... Más cuando en las grandes corporaciones lo que hacemos es acabar dedicando recursos y equipos de personas, por ejemplo, a, a la minería de datos, a la ciencia de, de datos, eh, cada vez más veo la dificultad para que estos dos mundos realmente se puedan, se puedan entender. Que No sé si tú en tu caso te habrás encontrado con personas muy puristas con el dato y que se cierren mucho a, a este dato cualitativo.
1: Mira, yo he descubierto, honestamente, los datos sí. caritativos justamente en Thai forma, gracias a una persona de UX, que realmente lo hacía muy bien. Ahora ya no está, desafortunadamente. Y lo que he notado es que es, eh, es, es binario. Los datos cualitativos son binarios. Si quieres usar datos eh, caritativos, tienes que realmente entregarte, dedicarle muchísimo tiempo. Y lo que noté es que salían cosas muy buenas, pero el tema es que los product managers estaban liados, ¿sabes? se iban tal, igual entraban en una entrevista con una persona en concreto, se quedaban con esa idea anecdótica a partir del día siguiente, esa ya era la ver verdad. ¿no? Y era muy complicado conseguir ese tipo de inversión por parte de todos, porque es como, ¿sabes esos dibujos que son puntitos? ¿no? Tú vas apuntando puntito al final se ve la cara. Necesitas muchos puntitos. Y en el caso de UX caritativo es muy difícil conseguirlo. Aún así, son una herramienta complementaria importantísima porque te permiten realmente entender al usuario hablando con ellos, ¿no? Eh, otra cosa que he notado es también eh, hay que tener cuidado cómo se presentan. Porque, por ejemplo, una cosa que yo veo mucho en estos casos luego son las personas, ¿no? Entonces me llegan con esta foto que tiene la cara de un hipster por ahí, y me dice, mira, madre, él tiene su startup, tiene dos perros, le gusta rock and roll, esto y el otro, y, ahora, y el producto es eso. Digo, vale, eh, no sé, yo de dato digo, vale, pero, ¿segmentaste? ¿No? ¿De dónde viene esta persona? Ahora, esos son arqueotipos, no son segmentos, y muy a menudo los se presentan como segmentos. Entonces, lo mismo que dices, es que es muy importante, pero necesita mucha dedicación, tiempo, y mucho cuidado.
0: Sí, eh, también añadir que hay algunos frameworks que te permiten eh, analizar datos que son más cualitativos de una forma un poco cuantitativa. Eh, imagino que es el, el clásico MPS. Eh, nosotros hemos sacado un montón de información de, de, de esta herramienta que tenemos en Factorial. Eh, incluso está guay, relacionando un poco con, con el mundo de los datos y de eh, cruzar cosas. Eh, hemos detectado un montón de oportunidades de venta eh, a gente que votaba muy bien en el MPS, que es bastante obvio, pero hay mucha gente que no lo hace. Eh, y luego, por otro lado, también tenemos otra herramienta que es más cualitativa, eh, que es cuando tú intentas borrar una cuenta en Factorial, eh, te preguntamos por qué quieres borrarla y las procesamos todas manualmente. Eh, todo, o sea, todos los mensajes que, que, que la gente nos pone a la hora de borrar la cuenta nos ha sido súper útil para detectar eh, cosas como, fue, orígenes de tráfico que no tenían ningún sentido para nosotros porque la gente se pensaba que era otro producto. Eh, cosas que no se entendían en el producto y que la gente no llegaba a utilizarlo porque no entendía cómo hacer algo que sí que se podía hacer. O sea, este tipo de, de datos que no son necesariamente eh, llevar entrevistas eh, a X clientes, sino son un poco más masivas, eh, menos high touch, diría, pero igualmente válidas y a nosotros realmente nos, nos ha sido súper útil. O, por ejemplo, también hace poco hicimos una, eh, una encuesta eh, de, de features, de cuáles son las features que no tenemos que los clientes o usuarios activos más valorarían. Y siempre con un campo abierto y la verdad que o sea, sacas una cantidad de información que es útil. Eh, no, no, ya digo que no, no es a nivel masivo, no es toda tu base de usuarios, pero sí que es una cantidad importante de gente que, que al final, si todo el mundo dice lo mismo, pues pinta que, que es eso.
3: Por eh, completar la respuesta, yo te diría, vamos, esto es opinión mía, eh, los datos eh, cualitativos, quizás eh, te ayudan mucho a entender una parte, pero, y puedes sacar patrones, puedes sacar cosas, si una respuesta es muy clara, eh, pues bueno, puedes tirar por ahí, pero yo... Eh, en mi cabeza no cabe creérmelo con lo cual siempre eh, debería venir detrás un proceso de experimentación hacia eh, o sea, intentando explorar el camino que te está marcando, pero sin creértelo es decir, es valioso para que te marque el camino, para hacer los primeros MVPs o los experimentos pero siempre tiene que haber un número detrás o sea, tú no puedes dar eh, por válida una opinión de una persona de una o de un millón porque puede ser que un millón esté equivocado Uf, no creo en muchas ocasiones o sea, puede decir no, pero puede ser. Entonces hay que validarlo, en mi opinión, científicamente. Tiene que haber un experimento con un número de detrás que lo demuestre. Esa es en mi opinión. ¿vale? No sé si hay otro par de preguntas.
5: Ah, eh, bueno, me llamo Word. Eh, espero el día 1 de octubre lanzó un MVP. Es un marketplace que conecta a usuarios con profesionales de reparaciones, reformas, etcétera, lo que sería competencia de Bitísimo y otros, muchos. Eh, y mi pregunta es la siguiente. Eh, yo me quiero basar en la metodología de Growth Hacking, la cual, como debéis saber, se basa en un funnel y necesito que me recomendáis o cuál herramienta me recomendaríais para eh, utilizar, para crear este, este funnel. Por ejemplo, eh, Google Analytics o Metrics. Imagino que hay varias, pero considerando que yo estoy lanzando un MVP, o sea, que estoy en una fase súper inicial, que aún no he validado la idea, que tampoco no tengo recursos, etcétera. Gracias.
1: Um, a ver. ¿si ¿Sí ¿Es un servicio de suscripción?
5: No, es ah. eh, para pago en, en, por, por servicio.
1: Por servicio, vale. ¿Y cobras con Stripe? Sí. Vale, vas a y tienes una idea, pero es un marketplace, no es mucho una software as a service, ¿no? Es más un no, 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 es un
5: marketplace, tú buscas el profesional, pides lo que necesitas, te da un presupuesto y lo pagas por la. Vale,
1: ah, así de básico, lo que decía antes, quizás algo como Amplitude o Chartio o alguna de esas. Realmente es más hacerlo con cabeza que otra cosa. Eh,
2: para los primeros usuarios porque si no te va a costar mucho dinero puedes utilizar Mixpanel es una herramienta para analizar el, el usuario todo su, su journey desde que aterriza a, tu, a nosotros nos, nos sirvió para los primeros usuarios pero ahora no recuerdo si es eh, máximo hasta mil o algo así free creo que es máximo hasta mil usuarios no, no lo he utilizado igualmente mmm, te recomendaría porque como probablemente, estoy seguro, ¿vale? vas a dar continuidad a este tipo de, porque es un marketplace que, que es probable que te generes el mínimo de tracción para darle continuidad, eh, valores igualmente analytics pero con cariño, entender realmente de nuevo todo el potencial que tiene que realmente es muy, muy alto, lo que pasa es que quizás pues, tendrás que optar un poco en, en esta herramienta. Te lo digo para no depender, porque si, si te coges a una herramienta tipo, por ejemplo, Mixpanel, te vas a volver un poco adicto a que te puede dar unos datos que visualmente parecen más sencillos de, de interpretar y luego cuando te vayas a pasar a una herramienta free como, como Analytics, todo y que quizás tenga el mismo dato y yo te digo que yo tengo más o menos el mismo dato de una herramienta y de la otra, eh, te, como no te va a ser tan sencillo luego dar el paso, pues te va a dar cosa.
3: Bueno, pues eh, yo también, como, como dice Alessandro, yo estoy para ayudaros también en lo que necesitéis. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo tiene que comportarse un Product Manager, cómo tiene que interactuar y demás, pues bueno, estoy a vuestra disposición para que me preguntéis. Simplemente me buscáis el LinkedIn y vamos, yo supongo que vosotros también. Al final, eh, a mí me mola mucho el tema del producto, me mola ver cómo la gente se interesa y cómo va creciendo esto. Me molan mucho los datos, me mola mucho la parte científica y, bueno, eh, todo lo que pueda aportaros, pues, oye, yo me presto. Y simplemente agradeceros que
6: hayáis venido.